0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o mindfulness, czyli uważności. Mindfulness to taki temat, który pojawił się w zasadzie stosunkowo niedawno, gdzieś w tym dyskursie psychoedukacyjnym i terapeutycznym, ale tak naprawdę to... Koncept, który ma jakieś 2600 lat około, a, a w sumie powrócił do łask w latach 60 70 uprzedniego wieku, więc porozmawiamy o nim z takiej trochę właśnie historyczno-naukowej perspektywy, ale też pewnie o naszych doświadczeniach, no i przede wszystkim o tym, że Cleo wypuszcza, wypuściła już, może jak tego słuchacie, aplikację do medytacji, co jest wielkim sukcesem. Woohoo, fanfary. To jest właśnie ten moment, w którym daję Wam znać, że
1: y, moja aplikacja Meditate jest już dostępna dla Was, a więcej y, powiem Wam o niej w drugiej części odcinka.
0: No to zanim, zanim jeszcze zaczniemy i też zanim się podzielisz swoimi y, nie wiem, przemyśleniami czy, czy swoim... Twoim doświadczeniem w tworzeniu tej aplikacji i w ogóle i w, no, w ogóle doświadczeniem i z medytacją, no to jeszcze nasza rundka, Jedna z ostatnich rundek przed wakacjami. Z czym zaczynasz? Czuję
1: takie podekscytowanie, ale też taką lekką nostalgię, bo kilka projektów właśnie jakoś zmierza albo do końca jakiegoś etapu, albo na przykład teraz kończymy drugi sezon podcastu Można Zwariować. Wow! (ścoughs) Więc cieszę się też, cieszę się, że jest lato, cieszę się, że nas słuchacie i że możemy to robić, więc... Miron cieszy się ze mną, więc zaczynam z dużą wdzięcznością, co też jest fajnym tematem w kontekście mindfulness, ale to też o tym później. (laughs) A Ty Ania z czym zaczynasz?
0: Ja zaczynam z taką informacją, która pewnie was nie obejdzie wszystkich słuchaczy, ale mnie bardzo obeszła, ponieważ właśnie jak czekałam, aż Cleo odbierze nasze połączenie wideo, ponieważ nagrywamy cały czas online, mimo że mieszkamy 8 minut od siebie, to odebrałam telefon od mojej przyjaciółki Oli, która kiedy powiedziałam halo, powiedziała mi dzwoni papuga. I to oznacza, że moja przyjaciółka jest adwokatem, więc teraz wszystkim mogę powiedzieć call my lawyer i w ogóle (laughs) jak tylko ktoś mi podskoczy, to odsyłam do do mojego adwokata, więc jakby uważajcie, ok? Także gratulacje Ola, No dobra, ale to zanim może przejdziemy do twojej aplikacji, o czym na pewno też nasi słuchawcze chętnie posłuchają, to może taki krótki rys historyczny, w ogóle skąd się wzięło to całe zainteresowanie mindfulness? Bo faktycznie w tym momencie trochę przeżywamy taki renesans tego mindfulnessu, ale... No oczywiście, to, to 2600 lat, o których powiedziałam wcześniej, e, czyli e, miałam na myśli korzenie w, w, w tradycji buddyjskiej, e, czy, czy w ogóle e, dalekowschodniej e, właśnie tych praktyk uważnościowych, medytacyjnych. Natomiast e, tak naprawdę w latach 60., 70., XX wieku e, to zaczęło się pojawiać w świecie zachodnim, ponieważ i miało to związek z chińską inwazją na Tybet, miejsce, w którym znajdowało się i znajduje się nadal wiele, wiele klasztorów buddyjskich. I z tego powodu wielu buddyjskich mnichów musiało po prostu emigrować. I emigrowali oczywiście na zachód i zaczęli e, nauczać m, swoich praktyk. Miało to związek z kulturą hibisowską, czy w ogóle taką, takim pokojowym nastawieniem, które było bardzo popularne w niektórych środowiskach w Stanach Zjednoczonych. E, więc to jakoś tak wszystko się połączyło i ludzie zaczęli się tym interesować, jako że, że sta stało się to też częścią popkultury, można powiedzieć, e, i, i czy takiego stylu życia. E, no i ci wszyscy, m, również mistrzowie Zen z japońskich klasztorów e, i inni nauczyciele medytacji po prostu podróżowali po świecie i, i zaczęli e, no, szerzyć gdzieś to, te, te swoje m, poglądy, praktyki. E, a z kolei ludzie z Zachodu zaczęli też się tym interesować na tyle, żeby, żeby podróżowali do Azji, żeby uczyć się e, medytacji i zostawali nauczycielami takimi już bardziej świeckimi. No i po jakimś czasie to też doszło gdzieś tam do świata nauki i moim zdaniem takim chyba najsłynniejszym przykładem jest John Kabat-Zinn, autor wielu książek, który był psychiatrą na Uniwersytecie Massachusetts i utworzył przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinikę Redukcji Stresu. W tym momencie jest to już znany na całym świecie program redukcji stresu oparty na uważności, czyli MBSR, Kurs, który też przeszłam dwa lata temu, który właśnie ma na celu wprowadzić w ogóle do tego świata mindfulness, już taki bardziej świecki, trochę oparty na naukowości bardziej niż na duchowości sposób. No i od tego jakoś wszystko się zaczęło, że że po prostu zaczęto stosować takie praktyki uważnościowe na pacjentach, którzy mieli różne problemy kardiologiczne, doświadczali przewlekłego stresu i okazało się, że to ma jakąś skuteczność. Tak i w opisie do tego odcinka
1: wrzucę Wam link do takiego bardzo fajnego wideo, które moim zdaniem w fajny, wyczerpujący sposób omawia ten temat i pojawia się w nim dziennikarz Dan Harris, to jest autor aplikacji do medytacji 10% Happier i bardzo fajnej książki o tym samym tytule, w której on mówi takie zdanie. Nie ma innej opcji niż dowody naukowe, żeby tak sceptyczny dziennikarz jak ja zaczął medytować. I myślę, że teraz z tych bardziej takich duchowych, czy właśnie związanych z kulturą hipisowską przekonań dotyczących medytacji idziemy właśnie w kierunku neuronauki, I zaczynamy rozumieć, że medytacja może być, medytacja, praktyka uważności to jest świetne ćwiczenie dla mózgu. W ogóle w naszym mózgu jest coś takiego jak fale gamma, które są obserwowane w jakichś takich ułamkach sekundy, w jakichś takich chwilach, w, którym, w których mamy jakieś objawienie, jakiś przełom, albo kiedy na przykład dzieje się coś takiego, że używamy wszystkich zmysłów, ale one są liczone w, w naszym życiu dosłownie w jakichś takich momentach. Natomiast y, było takie badanie, które badało, y, te osoby zostały w, w, w tym materiale nazwane, Olympic Meditators, czyli osoby, które mają już doświadczenie medytacji wielu tysięcy godzin. I u tych osób wykrywano falę gamma nawet cały czas. Czyli te osoby są w stanie już takiej świadomości, o którym mówi się... Nie ma jeszcze jakiegoś takiego dobrego sformułowania, które mogłoby to opisywać, no ale mówi się o tym jako coś takiego jak oświecenie. Czyli to, jak te osoby opisują ten stan, to po prostu stan takiej pełnej otwartości na wszystko, pełnego takiego właśnie bycia tu i teraz, poza swoim ego, przyjmowania tego wszystkiego, co się dzieje i myślę, że to jest w ogóle... Super, ciekawy wątek. Na pewno nie jest to do osiągnięcia dla nas wszystkich w ramach domowej praktyki, ale myślę, że to jest w ogóle taki ciekawy wątek do, do zbadania. Natomiast może jeszcze na początku wspomnijmy też o tym, że taka praktyka medytacji też nie jest dla każdego, dlatego że na przykład osoby mające jakieś zaburzenia psychotyczne czy schizofrenie powinny uważać i mieć na uwadze to, że to może im nie sprzyjać.
0: Tak, jeśli chcecie sobie spróbować medytacji we własnym zakresie i to będą kilku czy kilkunastominutowe praktyki gdzieś z YouTube'a, z właśnie jakiejś aplikacji czy Spotify'a, no to nie ma większych zagrożeń. Natomiast jeśli wykonuje się taką godzinną medytację prowadzoną, no to istnieje zagrożenie, że w niektórych... W przypadkach takich jak na przykład aktywna depresja, może to na przykład nasilić ruminację. Też takim przeciwwskazaniem są tendencje psychotyczne czy czy schizofrenia i wtedy nie powinno się to odbywać tak niebezpośrednio pod okiem nauczyciela, ponieważ to też może wywołać jakiś stan psychozy. Aczkolwiek też słyszałam o o badaniach, kiedyś byłam na na takim wykładzie właśnie z Polskiego Instytutu Mindfulness, że można skutecznie prowadzić medytację prowadzoną z pacjentami chorującymi na schizofrenię, ale to musi się odbywać w bardzo bezpiecznych warunkach, tak żeby ten nauczyciel też był cały czas i obserwował to, co się dzieje z osobami. Po prostu mogą się wtedy aktywować różne urojenia o mamy, więc to musi być bezpieczna przestrzeń. Tak, warto mieć to na uwadze, choć oczywiście to są bardzo
1: wyjątkowe przypadki, a praktyka uważności bardzo dobrze wpływa na większość z nas, dlatego też już powoli jest nawet wprowadzana do szkół na wschodzie są wprowadzane klasy właśnie mindfulness, klasy praktyki medytacji, więc może pokrótce w ogóle, dlaczego dlaczego warto,
0: dlaczego można medytować? No przede wszystkim praktyka medytacji ma wpływ na polepszenie się koncentracji Często też mówi się, że, że ćwiczenie, czy że praktyka uważności jest ćwiczeniem mięśnia uwagi, czyli trochę trenujemy właśnie taką swoją zdolność do, do koncentrowania uwagi, do skupienia się na tu i teraz, do w ogóle takiej obecności w tu i teraz. No a jeśli tak weźmiemy sobie to pod lupę albo pod skaner, to ma między innymi wpływ na taką sieć jak Default Mode Network, czyli sieć trybu domyślnego, która jest odpowiedzialna za właśnie takie rozmyślanie, często ruminację czy taki daydreaming, coś, co często wytrąca nas z tej koncentracji i poprzez praktykę uważności możemy zmniejszać częstotliwość włączania się w cudzysłowie tej tej sieci trybu domyślnego, przez co nasza uwaga się polepsza. Dokładnie.
1: W ogóle badania pokazują, że nasze Myśli błądzą właściwie 50% czasu. Pomyślcie sobie, co byście mogli zrobić i osiągnąć? Wszyscy bylibyśmy już w ogóle prezydentami i dawno wylądowalibyśmy na Marsie, gdybyśmy wszyscy byli w tym trybie praktykowania uważności i non-stop gamma mode. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o zdrowie, no to te, z takich szybkich jakichś danych medytacja y, wpływa na poprawienie funkcjonowania układu odpornościowego, obniża ciśnienie, pomaga w leczeniu różnych schorzeń, które są związane z psychosomatyką y, tak, i, i ze stresem. Y, takich jak y, syndrom
0: jelita drażliwego, aż po łuszczyce. Stany zapalne skóry. Tak, AZS. Tak, y, y, no, ogólnie. ogólnie. Ogólnie to, od czego trochę zaczęłam, że że to powstała ta klinika redukcji stresu, dowodzi na to, że że medytacja miała przede wszystkim obniżać to napięcie wywołane autonomicznym pobudzeniem układu nerwowego, czyli ten stan fight or flight, w którym jesteśmy w tej naszej rzeczywistości zbyt często niż niż powinniśmy, ponieważ nasz organizm nie jest jeszcze przystosowany do do takiego rozpędu cywilizacji i do do takiej ilości bodźców. A medytacja daje nam właśnie to wyciszenie układu nerwowego, taki stan relaksacji też, chociaż... Też warto rozróżnić, że medytacja czy mindfulness nie są tym samym co relaksacja, bo w relaksacji właśnie możemy odpuścić wszystko i i właśnie dać sobie taki chill i i regenerację, a w mindfulness jednak ćwiczymy tą uważność i chcemy być cały czas przytomni i świadomi, więc to troszeczkę coś innego, ale myślę, że styl to jest też relaksujące, jak się po prostu nic nie robi przez pół godziny czy czy nawet kilka minut.
1: Tak, mindfulness to nie jest medytacja,
0: to nie jest relaksacja, tylko to
1: jest aktywna praktyka. I myślę, że właśnie w tym wideo, które wspomniałam wcześniej, bardzo ładnie wizualnie zobrazował to właśnie wspomniany przez Ciebie John Kabat-Zinn, który powiedział, że Medytacja polega na tym, że widzisz swoje myśli w formie takich baniek mydlanych, które możesz dotknąć i one prysną i i wtedy zyskujesz zupełnie inną perspektywę na to wszystko, co Cię otacza, na podejście do siebie. Też odchodzisz trochę od swojego ego, zmienia się Twoja... Twoja uważność, twój sposób postrzegania świata. Natomiast błędne jest też panujące przekonanie i ja ostatnio musiałam wyprowadzić z niego moją przyjaciółkę, którą zaprosiłam do testów mojej aplikacji, ale ona ciągle nie mogła się zebrać do tego i nie rozumiałam dlaczego, a okazało się, że ona myśli, że bo mówi, że nie ma czasu, bo okazało się, że ona myśli, że ta medytacja to od razu musi być praktyka 30-minutowa. Natomiast badania pokazują, że krótkie, codzienne medytacje, nawet takie kilkuminutowe, pozwalają rozwijać istotę szarą w mózgu w tych głównych obszarach odpowiedzialnych za samoświadomość i współczucie, a zmniejszać jej rozmiar w tych obszarach odpowiedzialnych za stres. W ogóle wspominałyśmy o tym już nie raz, że stres bardzo często leży u podstaw bardzo wielu z naszych dolegliwości psychicznych. I aktualnie najlepsze wyniki, jeśli chodzi o konwencjonalną terapię przynosi terapia CBT połączona z właśnie praktyką uważności, z praktyką mindfulness.
0: Tak, to prawda, w tym momencie w takich podręcznikach współczesnych do, do terapii CBT, no bo pamiętajmy, że że ona zaczynała już parę dziesiąt lat temu w takich protokołach transdiagnostycznych na przykład, takich dostosowanych do, do wielu zaburzeń psychicznych równolegle. Też mamy taki, takie moduły, które bardzo na wczesnym etapie terapii mają właśnie uczyć, czy, czy w ogóle wprowadzać do, do uważności. Również terapia DBT, o której rozmawiałyśmy jakiś czas temu, a, a niedawno też była powtórka tego odcinka na temat Borderline, tam też w ogóle takim podstawową umiejętnością jest właśnie uważność. I i to nie tylko po to, żeby medytować i obniżać to napięcie, ale też żeby lepiej móc wyłapywać swoje myśli i swoje emocje, które możemy na bieżąco zmieniać, korygować, stosować alternatywne myśli, czy jakoś właśnie stopować pewne takie automatyczne impulsy. Więc to jest też istotne dla naszej regulacji emocji w ogóle. Tak, dokładnie. I to jest też
1: coś, co właśnie terapeutka mojej siostry jej zaproponowała i ona bardzo dużo tego ćwiczyła na swojej terapii i też taka trochę była zawsze... Moja siostra jest totalną sceptyczką akurat w tym kierunku. Mimo, że oczywiście tam jej wykładałam to wszystko, co wiem i i zaprosiłam ją do testów mojej aplikacji, ale tak widziałam, że no tak okej, ale nie jest aż taka przekonana. I Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy któregoś dnia coś tam mi właśnie opowiadała o tym właśnie o nauce uważności w ramach swojej terapii i w pewnym momencie powiedziała mi, no tak, ale ja to robię w terapii, czy tam dostaję jakieś materiały z terapii, a przecież to jest dokładnie to, co mogę robić z twoją aplikacją. I wtedy, no po prostu mnie zatkało, bo pomyślałam sobie, czy to jest możliwe, że... Rzecz, którą wymyśliłam, przekonała najbardziej sceptyczną ku temu osobę, o jakiej mogę pomyśleć. No i rzeczywiście, powoli, powoli, e, moja siostra minuta po minucie sobie <śmiech> próbuje trochę, co mnie ogromnie cieszy, bo też powoli, powoli widzę w niej jakąś zmianę, ale może to jest tusun tutel, no ale no nieważne. E, w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to też, że ostatnio właśnie miałyśmy taką rozmowę O tym, nie wiem do końca jak to opisać, o o tym, że wydaje mi się, że właśnie ta praktyka uważności pozwala Ci przeżywać całe Twoje życie i korzystać jakby z niego, z każdej jego chwili być świadomym tego, że jesteś w nim cały czas, że twoje życie to nie jest tak, że od tej dziewiątej do siedemnastej musisz robić jakieś rzeczy, które nie do końca są twoim wyborem, albo albo, no bo musisz chodzić do tej pracy, a twoje życie się dzieje po twojej pracy. Wydaje mi się, że najfajniejsze to jest chcieć mieć całe swoje życie, że to jest w ogóle jakaś niesamowita rzecz. Nie wiem w ogóle jak to inaczej pisać, ale że każda chwila jest
0: i zaraz i nie będzie. No, mówisz też trochę o takiej umiejętności bycia tu i teraz. I to też pamiętam, że już kiedyś mówiłaś, że opanowałaś ją do perfekcji na tyle, że, że trudno czasami myśleć o przyszłości. E- Natomiast no, to, jest, to jest umiejętność, która jest ważna, bo, bo my często bardziej żyjemy albo przyszłością, zamartwiając się, co będzie, co się stanie, jak coś wyjdzie, czy coś tam nam się uda, e, albo przeszłością, czyli rozpamiętując to, co było, e, martwiąc się, o że, że, że coś zrobiliśmy nie tak, że analizując, że analizując każdy jakiś ruch, czy każdą wiem, rzecz, którą powiedzieliśmy, czy reakcje innych osób, e, no, a nasz Mózg nie ogarnia, czy to, co o czym myślimy jest, dotyczy jakichś hipotetycznych sytuacji, które ma i mogą się stać, czy dotyczy już czegoś, co się stało i co się nie odstanie, czy dotyczy teraźniejszości i będzie tak samo się jakby stresował i angażował tą narracją, tak jakby to było coś, co faktycznie w tym momencie nas dotyczy. I poprzez praktykę uważności, czyli skupiania się właśnie na tu i teraz, wyłapywania jakichś dźwięków z otoczenia, myśli, które pojawiają się na bieżąco, jakiś napięć w ciele czy, czy emocji, które się pojawiają, uczymy się też właśnie koncentrować na tej chwili obecnej, a nie angażować w tę przeszłość i przyszłość.
1: Dokładnie i to też są po prostu wnioski, do których ja doszłam w swoim researchu, który tak naprawdę zaczęłam od wyjścia ze szpitala, czyli już 10 lat temu, kiedy zrozumiałam, że wcale nie muszę być nieszczęśliwa, jak mi się wydawało wtedy, że muszę, jakby, że ja jestem by default pesymistyczną, nieszczęśliwą osobą, tylko że to jest coś, nad czym można pracować. No i zrobiłam to, co robię zawsze, czyli research. I tak naprawdę jak poszukacie chwilę, to wszystkie badania, wszystkie researchy sprowadzają się do takich trzech rzeczy, które są takimi czynnikami mającymi największy wpływ na naszą satysfakcję z życia, a jednocześnie są takimi bardzo podstawowymi rzeczami. I to jest właśnie praktyka uważności, praktyka wdzięczności i dbanie o relacje z innymi ludźmi, które mamy w naszym życiu. Wow, jakie to proste! No więc, co sobie pomyślałam? To za proste! <grych> I, e, I zaczęłam to już jeszcze rozkminiać i jeszcze bardziej. E, I e, 10 czy tam 9 lat później e, moje wnioski doszły z, jakby z powrotem. Przeszłam całe kółko i doszłam z powrotem do tego, że To jest właśnie to, ale wydaje mi się też, że każdy po prostu musi to zrozumieć przez siebie i przetworzyć przez swój mózg, co dla ciebie znaczy uważność i co dla ciebie znaczy praktykowanie wdzięczności, bo czasami, wiesz, na początku jak w ogóle zaczynasz myśleć o tych tematach, to to wszystko brzmi jakoś tak górnolotnie i praktyka wdzięczności jest niezręczna i wiesz, i i, no jakoś tak, jeśli tego nie robisz i nie nauczyli ci tego rodzice... To to wszystko jest takie trudne do wdrożenia albo jakoś tak brzmi trywialnie, a prawda jest taka, że to jest, że to zmienia wszystko. I w moim życiu to zmieniło wszystko. I tak jak właśnie powiedziałaś o byciu tu i teraz, to jest pierwsze w ogóle hasło, na które natrafiłam, jak zaczęłam o tym szukać. No i uznałam, że okej, okay, po prostu muszę się na maksę skupić na tym byciu w tu i teraz. No jak, tak, y, jak zresztą powiedziałaś, y, skupiłam się na tym bardzo, bo moja dedykacja jest y, szczera. <grych> I No i zobaczcie, jestem dokładnie tą osobą, która wam mówi, która 10 lat temu by pomyślała, nie, bycie szczęśliwą jest niemożliwe. A teraz, no, komu jak nie mnie możecie uwierzyć z całą pewnością, że to jest możliwe. Wymaga tylko trochę pracy. No i właśnie to jest taka praca, którą możecie wykonać z moją apką, bo po to ją wymyśliłam.
0: To jak to się stało, że stworzyłaś apkę do medytacji? Bo jak już pewnie może się zorientowaliście, tych aplikacji jest sporo i Kleo przetestowała je wszystkie i okazuje się, że, że one są często bardzo wypełnione treściami i Są też drogie i nie każdy potrafi się jakoś w nie wkręcić, żeby faktycznie ta praktyka była takim codziennym rytuałem, co oczywiście przynosi najlepsze korzyści. No i jakoś czasami tak jest, że te aplikacje bardziej odstraszają, niż powodują, że że chcemy do nich wracać. To jak to jest z Twoją apką? Cieszę się, że zadałaś to pytanie, dlatego że czekałam chyba
1: z pół roku, żeby Wam w ogóle o tym cokolwiek opowiedzieć bo zaczęło się bardzo prozaicznie, bo tak jak mówisz właśnie przetestowałam te wszystkie różne aplikacje do medytacji ale jakoś one mnie wszystkie do tej medytacji nie zachęcały i nie dość, że mnie nie zachęcały to jeszcze mnie po prostu przytłaczały, a bardzo chciałam robić tę praktykę medytacji, bo wiem, że to jest jakby, wiesz, to jest tak jak robienie jakichś ćwiczeń fizycznych dla twojego ciała to to jest robienie tego dla swojego mózgu. A wydaje mi się, że mózg jest no, najważniejszą rzeczą. Mózg to jesteś ty, no nie? Um, i, I w pewnym momencie jak już zrozumiałam, że to nie musi być praktyka, która jest jakaś duchowa, że to może być po prostu czysto takie praktyczne pragmatyczne wręcz, że to jest coś, co powinno być jak mycie zębów, no nie? Myję zęby, biorę leki, które przepisuje mi lekarz i robię medytację. I że to nie musi być pół godziny czy godzina, tylko że można zaczynać naprawdę od krótkich rzeczy, takich, wiesz, de facto nawet możesz zrobić minutę, możesz zrobić dwie minuty, jeśli to jest... Taki, taki, taki czas, który jesteś sobie w stanie wygospodarować i na który jesteś sobie w stanie pozwolić, jeśli chodzi o twoją uwagę. E, I później rozwiniesz to dalej. W ogóle w tym filmie, który, podziękuję wam bo opisie, już kilka razy o nim wspominałam, wypowiada się profesor Wendy Suzuki z NYU, e, która jest profesorką neuronauk i psychologii. E, I napisała też książkę, Confessions of a Yo-Yo Meditator um, <śmiech> dlatego, że właśnie ona stosowała te wszystkie takie wyzwania medytacyjne 30 dni, 30 minut dziennie i tak dalej, a potem nadchodził dzień 31 i okej, okay, bye, koniec I, i ona też o tym mówi, że, że najlepsza rada to jest zacznij od małych prostych rzeczy, kilka minut, wiesz no i to właśnie na przykład też jest możliwe w mojej aplikacji, że możesz zacząć od jednej minuty, od dwóch minut. No ale żeby wam powiedzieć w ogóle <grych> skąd się wzięła nasza aplikacja, to właśnie się wzięła stąd, że wszystkie inne aplikacje były dla mnie na maksa przytłaczające, bo one de facto są takimi bibliotekami nam strasznie dużo kontentu. Są takim bardziej, bardziej są rozrywką w założeniu, a to co ja wymyśliłam to jest bardziej takie narzędzie. Nie? Tam to, to jest entertainment, a ja zrobiłam utility. Czyli użytkowa bardziej niż rozrywkowa. Myślałam o tym w ten sposób, że wiesz, jest y, na przykład Inside Timer, no nie? Y, apka, z której ostatecznie najwięcej korzystałam, po tym jak już odrzuciłam Headspace i Conf, w którym nie chciałam, żeby jakaś tam kolejna piosenkarka mi coś tłumaczyła przez 20 minut albo, no, jakby to wszystko było za dużo, to wszystko było zbyt przytłaczające. Na przykład pierwsze, co musisz zrobić, to wybrać jedną ze 140 tysięcy medytacji prowadzonych. I wiesz, i okazywało się, że jak chcę zrobić medytację, która potrwa 5 minut rano, to spędzam na przykład 15 minut przeglądając tę całą bibliotekę, bo mam jednak pewne pojęcie już odnośnie tego, czego chcę, no nie? I tak jak nawet sobie myślicie o tym, jak wybieracie nie wiem, psychologa albo coś, wiecie, czy chcecie się spotkać z osobą ym, jakiej płci, czy osobą, która będzie starsza, czy młodsza, czy w Waszym wieku. No jednak każdy ma jakieś preferencje wyjściowo. I też często jak słyszałam, że ktoś rezygnował z używania aplikacji do medytacji, bo nie odpowiadał głos lektora, bo ym, zbyt rozpraszające dźwięki w tle, bo za dużo gadania, bo za mało prowadzenia. Zawsze coś było takiego, co powodowało, że osoby rezygnowały z tej praktyki. A to jest naprawdę praktyka medytacji. To Dan Harris powiedział też w tym wideo, że jego zdaniem medytacja to jest kolejna taka wielka rewolucja jeśli chodzi o zdrowie. Że tak jak w latach 40 czy 50 ktoś mówił, idę pobiegać, to wszyscy się patrzyli na niego jak na jakiegoś kompletnego dziwaka. A dzisiaj idę pobiegać jest jakąś oczywistością. W ogóle nikt nawet nie zadaje jednego pytania. No i teraz tak trochę jest z tą medytacją, no nie? że mówisz komuś, że, że właśnie medytujesz, czy, um, czy praktykujesz mindfulness. No i trochę jeszcze jesteś właśnie taka ezo, taka trochę że czy też stawiasz tarota, czy coś takiego, gdzie to może być po prostu czysto praktycznym zabiegiem dotyczącym naszego zdrowia.
0: No tak, ale też pewnie ludzie po prostu więcej chodzili, ruszali się, nie wiem, chodzili po schodach i nikt nie potrzebował dodatkowej aktywności w formie biegania, bo nie wjeżdżaliśmy sobie na parking podziemny samochodem. Więc mój tak myślenia
1: był prosty. Musisz mieć coś, co pozwoli Ci stworzyć taką medytację, która będzie dostosowana do tego, jakie są Twoje potrzeby na tyle, żeby móc to powtarzać codziennie. Więc jeśli masz świadomość, że masz apkę, która pozwoli Ci zrobić 10-minutową medytację, 7-minutową medytację, 28-minutową medytację, ale też 2 medytację, to trochę nawet sama przed sobą nie masz miejsca na taką wymówkę, bo naprawdę nie znajdziesz dwóch minut? Więc y, to wszystko, co sobie przemyślałam, potem y, przelałam na to, jak chciałabym, żeby to wyglądało. A chciałam, żeby to było bardzo minimalistyczne. Że jak wchodzę w Headspace, w Insight Timer, w i y, w, tak jak powiedziałaś, 60 innych aplikacji, które przeanalizowałam, to po prostu nie wiem nawet, w którą stronę spojrzeć. Nie wiem, którą z 500 zakładek kliknąć. Przytłacza mnie to. A chcę, żeby ta praktyka była prosta. Więc... Otwierając Meditate macie trzy przyciski. Wszystko jest bardzo proste. W dosłownie 15-30 sekund jesteście w stanie stworzyć sobie medytację, która będzie dokładnie idealna dla Was na dany moment, bo wybierasz czas trwania od jednej minuty do dwóch godzin, dźwięk w tle albo brak dźwięku w tle, głos lektora. W tej chwili mamy dwa głosy damskie, dwa głosy męskie. I elementy prowadzenia. I to jest coś, co było dla mnie ważne, bo właśnie niektórzy lubią bardzo dużo prowadzenia przez całą medytację, a niektórzy na przykład mają większe doświadczenie albo chcą próbować robić to coraz bardziej samodzielnie, dodając kolejną jedną minutę codziennie w tej samodzielności. Więc możesz sobie wybrać konkretne elementy prowadzenia, na przykład sam wstęp, albo wstęp i zakończenie, albo wstęp, jakieś ćwiczenie typu wizualizacja, czy skanowanie ciała i zakończenie. Robisz coś, co jest po prostu właściwe dla tego, jak się czujesz. Myślę, że takie personalizowane podejście to jest coś, czego bardzo brakuje, bo to jest też coś, co pozwoli stworzyć tę praktykę. Dlatego, że ze statystyk wychodzi, że 92% osób, które zaczynają używać aplikacji do medytacji, po miesiącu już ich w ogóle nie używają. To znaczy, że coś nie działa. Ja sama jestem przykładem tego, że jak zaczynałam praktykę z jakimiś innymi aplikacjami, to po prostu nie byłam w stanie jej utrzymać. A w tej chwili utrzymuję praktykę przynajmniej 5 razy w tygodniu na pewno medytuję rano. To jest najwięcej, jak kiedykolwiek udawało mi się medytować w całym życiu. Dlatego właśnie, że wiem, że mogę to zrobić przez dwie minuty. A jak mam więcej czasu, to robię 12 minut. Ale nie robię, jakby nie pałuję się, żeby robić tego nie wiadomo jak dużo. Tylko po prostu tyle, ile jestem w stanie, tyle, ile mogę. I nawet te dwie minuty, i nawet te pięć minut, powoli, powoli, ale nawet nie wiecie, jaki to ma wpływ na to, jak się czuję, na mój spokój, na na to, jak postrzegam w ogóle wszystko, to jest dokładnie wszystko tak, jak mówiłyśmy wcześniej, czyli moje podejście jest dużo bardziej spokojne do wszystkich rzeczy, które się dzieją i z dużo większym dystansem, dużo większym dystansem do siebie i do wszystkich rzeczy. I już w ostatnim odcinku mówiłam, że często słyszę na przykład od mojej rodziny takie zdanie, tobie to wszystko wydaje się takie proste. No i właśnie Wydaje mi się, że też trochę dlatego wszystko wydaje mi się takie proste, że ostatecznie to właśnie jest takie proste, jak zobaczysz to z perspektywy. Jakby z takich już technicznych rzeczy, to co myślę, że jest bardzo ważne, to, że ta medytacja powinna być takim seamless experience takim doświadczeniem, na którym nie musisz się skupiać na przykład na tym, że nie rozumiesz jakiegoś słowa większość z tamtych aplikacji do medytacji jest dostępna tam w pięciu językach maksymalnie nasza aplikacja jest teraz dostępna w wersji angielskiej i polskiej ale ostatecznie chciałabym ją przetłumaczyć na jak najwięcej możliwych języków, bo jak tylko komuś mówię, że apka jest dostępna w wersji polskiej, to od razu
0: słyszę: O, to będę mogła ją wysłać moim rodzicom, bo moi rodzice nie mówią po angielsku. Tak, to też ponoć przez inne jakieś tam zwoje mózgowe przechodzi, jeśli to musisz najpierw przetłumaczyć, jeśli nie jesteś native. Więc mam nadzieję, że przekonałam
1: Was. Y- z tą drobną autopromocją, no w ogóle nie drobną autopromocją, ale też muszę Wam powiedzieć, że pracowanie przy takim projekcie, związanym właśnie z pozytywnymi emocjami. Nie wiem, czy w Headquarters, Headspace też wszyscy są dla siebie tacy dobrzy i mili jak w moim teamie, ale muszę Wam powiedzieć, że praca nad tym projektem wiązała się w większości, jeśli nie w całości, właśnie z pracą z osobami, które jakby są zaangażowane, chętne Nie mieliśmy póki co żadnej jakiejś takiej spiny, szanujemy się je nawzajem, szanujemy swoje zdanie. No naprawdę, ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, jak sobie myślę o jakichkolwiek projektach w przyszłości. Więc też myślę, że po prostu fajne jest to, że, że to wychodzi do Was, od (głos) naprawdę dobrych osób, bo to jest team, który ja dobrałam i który naprawdę chce stworzyć coś takiego, co co wpłynie na was dobrze. I ja sama byłam na maksa podekstydowana już nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła używać tej aplikacji. No i już mam jej codziennie, no nie wiem, może ja jestem po prostu. I'm so biased i może Wam się ona nie spodoba, ale mam ogromną nadzieję, że Wam się spodoba i w ogóle wysyłajcie mi wszystkie przemyślenia w DM-ach, ale yy, jeszcze to, co sobie zapisałam, o czym na pewno warto wspomnieć, to takie. Takie trzy słowa klucze, które są związane z mindfulness i i z tym, co właśnie praktykowanie uważności daje i czego uczy, a co odbija się później na całym naszym życiu. Te trzy słowa klucze to kindness, compassion i patience, czyli to tłumaczenie jest oczywiście nieidealne. Czyli życzliwość, współczucie i cierpliwość.
0: Tak, w ogóle właśnie trochę wcześniej zapomniałam o tym wspomnieć, a profesor Holas, czyli nie wiem czy obecnie, ale przez długi czas prezes Polskiego Instytutu Mindfulness powtarza, a poza tym mój wykładowca z UW. Powtarzał, że nie ma mindfulness bez compassion, czyli właśnie bez tego współodczuwającego elementu, czy też takiego w sumie, właśnie nie, nie tyle współodczuwania, co współczucia. To współczucie często kojarzy się z litością, co jakoś ma taką negatywną konotację, no bo nie chcemy, żeby ktoś miał jakąś litość do nas, ale właśnie poprzez taki trening współczucia do, do samego siebie, też właśnie poprzez taką medytację mi, miłującej dobroci, w której właśnie kierujemy takie uczucia do siebie samego, możemy też po prostu nawiązywać taką zdrową relację ze sobą samym i, i przyjąć do to świadomości to, że że jesteśmy ważną osobą y, i powinniśmy stawiać siebie na pierwszym miejscu i być dla siebie tak dobrym, jak bylibyśmy dla osoby, którą kochamy najbardziej na świecie.
1: Czyli wszystko znowu sprowadza się do tego samego. Bardzo obydwie polecamy medytację i praktykę uważności w Waszej uwadze. Czy to z naszą aplikacją Meditate, czy w jakiejkolwiek innej formie. Myślę, że możecie na tym tylko skorzystać i no i sami i same zobaczycie, jak to wpływa na wasze życie. Bardzo lubię tytuł takiej książki, którą napisał John Kabat-Zinn właśnie o mindfulness. Wherever you go, there you are. I myślę, że to podsumowuje klucz sprawy. Jest też taki rysunek, który kiedyś Znalazłam w internecie, który jest taki, taki nabazgrany długopisem I w każdym razie um, nie wiem gdzie go mogę wrzucić, czy może znajdę jakiś link do niego, to wtedy wrzucę w opisie. W każdym razie przedstawia takiego no, długopisem namalowanego człowieka i psa i pokazuje co myśli człowiek, I tam są jakieś pieniądze, relacje, jedzenie, co jutro zrobi, co wczoraj zrobił i tak dalej. I pokazuje, co myśli pies. I pies myśli ten obrazek, na który patrzymy. A, no ale najważniejsze, co jest w ogóle napisane na tym obrazku, czyli już wiesz, czemu twój pies jest szczęśliwszy od ciebie. Bo twój pies żyje w tu i teraz. Więc zapraszam was do ściągnięcia Meditate to jest oczywiście...
0: Jest za darmo, to chyba też trzeba podkreślić na razie.
1: Tak, to jest oczywiście wersja beta, bardzo wczesny szkic, który ma absolutne minimum opcji, ale myślę, że pokazuje to, na czym polega ten koncept. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Bardzo mnie cieszy i ekscytuje ten projekt, ale jestem też trochę poddenerwowana tym, jak go odbierzecie, więc bardzo chętnie poznam wszystkie wasze opinie.
0: Dzięki za słuchanie nas. Eksplorujcie apkę Cleo. E, możecie, też na, też nasz <głos》> możecie też nas wspierać na Patronite e, i być na naszej grupie na Facebooku. Wszystkie linki są w opisie poniżej. Do usłyszenia. Pa!